Pop, 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 Hej och välkomna till avsnitt 73 av Popnördspodden. Men hej Sanul, idag ska vi väl gå på festival och svänga våra lurviga va? Jajamän Åke, nu ska vi åka till England och den allra mest mytomspunna festivalen med anor långt, långt tillbaka i tiden. Vi ska åka fyra mil söder om Bristol, där ligger Glastonbury. Oj, oj, oj. Ja, men nu blir det riktig kultur. Hur kommer det sig egentligen att vi ska ägna oss åt Glastonbury? Jo, vi blev kontaktade av brittiska ambassaden i Stockholm som nu uppmärksammar att det är 50 år sedan den första festivalen hölls i Glastonbury. Och de undrade om inte vi kunde hjälpa dem och få tag på lite artister och kolla vad de har för minnen från sina uppträdanden på festivalen. Och det är klart att vi gör det! Men först så tog vi telefonen och ringde till ambassadens communications officer Isabel Save och frågade vad det var som de tyckte var så speciellt med Glastonbury. Jag tror att det finns väldigt mycket om man tittar på Glastonbury som kan beskriva och vara som en liten bild in till egentligen hur brittisk samtidshistoria är. Glastonbury är en riktig höjdpunkt i brittisk kultur egentligen och någonting som många britter har väldigt stor kärlek för. Så när Glastonbury fyllde 50 år i år så var det självklart någonting som vi ville fira. När jag tänker på Glastonbury som du började så började ju mer eh, med hippies och kanske var lite mer man ska säga counterculture. Och sen har det långsamt varit på någon sorts resa till att bli någonting som gemene man gör. Alla tittar på Glastonbury när det är på tv. Folk har sina minnen från inte bara att gå på festivalet utan också att det är någonting som kommer i slutet på sommaren. Man ser vilka de stora banden är och många sitter och tittar på det på tv. Precis som man kanske skulle titta på RVM i fotboll och så vidare. I saved my Här hade vi det allra första bandet ut på den första Glastonbury-festivalen. De kom från Bristol och hette Stackridge. Låten hette Three-Legged Table och var med på deras första LP. Det var tänkt att Kinks skulle headlina den första festivalen. Men de ställde in och istället togs deras plats av Tyrannosaurus Rex. Som bara en månad senare kortade sitt namn till T-Rex och blev superstjärnor inom en snar framtid. De var alltså huvudattraktioner på den allra första Glastonbury-festivalen lördagen den 19 september 1970. 
Ja, men det gick ju oss ganska spårlöst förbi här för att det första jag stötte på en Glastonbury det var ju den här trippelälpen som kom. Ja, och det var 1972 som den gavs ut. Men första året 1970, då var det en dag och det var 1500 personer som var där. Så det började i ganska liten skala. Det är väl som alla, man tycker nu, jätteetablerade festivaler. De började ju i väldigt liten skala. Mer som kompisar som gjorde något kul. Så vid en rock startade ju också så. Ja, och så kan man ju verkligen säga att det var med Glastonbury. För den festivalen anordnades ju hemma hos bonden Michael Evis. Eller åtminstone på hans visserligen ganska stora lantegendom, Worthy Farm. Ja, och han finns ju fortfarande med i kulisserna. Ja, då måste man ju då börja med att säga att festivalen i Glastonbury, den är ju faktiskt inte i Glastonbury. Utan den är i en liten by som heter Pilton. Det är alltså ungefär som Woodstock då? Ja, det är en väldigt bra sak att jämföra med för att Woodstock fick ju flyttas till Bethel som ju ligger 6,5 mil ifrån Woodstock. Men det var en bra titel på festivalen. Ja, men då är det så här att Pilton det ligger bara 10 kilometer öster om Glastonbury. Ja då så, det är ju gångavstånd. Ja typ, och eh, i Pilton borde enligt senaste folkräkningen 998 personer. Jaha, och det kommer hundratusen när det är festival. Ja, det är ju det det gör. Flera gånger om till och med. Den är ju gigantisk Glastonbury-festivalen. Wailing med Steamhammer Ett band som också spelar på den allra första festivalen Och en sak som nog säkert bidragit till att stärka Glastonburys namn Är nog den synnerligen starka historiska kopplingen som man kan knyta hit Det fanns något som heter Glastonbury Abbey Ett kloster som grundades på 700-talet. Och det vet ju vi alla att Edmund Ironside kröntes till Englands kung där år 1016. Ja, men det vet ju varenda människa. Ja, eller inte kanske. Det ena klostret kommer på obestånd efter en stor brand 1182 som man i, i förmodad förhoppning om att stärka finanserna börjar sprida lite historier om saker som ska ha utspelats i Glastonbury på 400-talet. Detta är nämligen källorna, tror man, till de berömda legenderna om kung Art och den heliga gralen. Ah, mytbildning! Ja, och då är det ju inte så himla konstigt att Glastonbury har blivit ett tillhåll för New Age-fantaster och andra 
precis som Stonehenge. Annars så kan vi då säga, vad finns det då för andra byggdens stora söner förutom lite kungar och sånt på i fortiden? Då har Popnörspoddens mejeritekniska avdelning varit och grävt ut att Thomas Bramwell Welch, han föddes 1825. Det var ju han som uppfann pasteuriseringen. Jaha, ser man på. Är det tur att den finns? Hur skulle det annars gå när vi ska öppna vår mjölkförpackning på morgonkvisten? med Angel Delight inspelad live från den andra Glastonbury-festivalen som drog 12 000 personer och höll på i fem dagar runt midsommar 1971. Var det då pyramidscenen dök upp? Ja! Det är helt riktigt. Det var en kille som heter Bill Harkin som byggde en kopia av den berömda Giza-pyramiden i Egypten i skala 1-10. Ja, pyramider ska ju ha en magisk kraft, tror ju en del. Ja, så är det ju. Och även om den har gjorts om flera gånger så har ju pyramidscenen kommit att bli en symbol för Glastonbury under årens lopp. 1971 så var det alltså lite större. Nu drog de igång och hade massor med stora artister. David Bowie, Traffic, Melanie. Melanie, där har vi en artist som verkligen är bortglömd. In middle of the night I thought I was sleep at night Heard someone weeping so bitterly Well I knew it was me So I hugged on my pillow And I think it hugged me Ja, men hon var ju väldigt stor på den tiden, det kommer jag ju ihåg. Jag hade ju själv skivorna och hon var ett stort namn. Idag, ingen kommer ju ihåg henne. Nej, ändå så är det så många som ska uppmärksamma tjejer som har varit liksom banbrytande. Men hon fick ju i alla fall vara med i filmen Glastonbury Fair med gammaldags stavning F-A-Y-R-E som regisserades av Nicholas Rogue. Och han hade ju faktiskt året innan 
gjort långfilmen Performance med Mick Jagger i huvudrollen. Ja, det är samma, ja, just det. Och Nicholas Rogue, han fick ju lite kompensation sen när han lyckades få David Bowie i huvudrollen i sin långfilm The Man Who Fell to the Earth 1976. För det var ju så att David Bowie hade ju headlinat Glastonbury men de kunde inte använda honom i Glastonbury Fair-filmen. Som för övrigt hade premiär i maj 1972. Och i samma veva kom den här trippelärpen du pratade om åker förut. Och det som är konstigt med den, det är ju det att alla artisternas inspelningar från den här skivan är ju inte tagna från Glastonbury utan de kommer från andra håll. Det är mycket lurigt. Men var de med året efter då eftersom den kom 72-skivan? Nej, det var ingen festival 1972. Men till exempel så fick Grateful Dead då en hel sida för sig själva på det här albumet. Där de körde Dark Star hur länge som helst. Trots att de aldrig ens spelade på Glastonbury. Även om det gick rykten om att de skulle dit men de kom aldrig dit. Jaha. Och sen kom ingen annan dit heller. För det skulle faktiskt dröja sju år innan det var dags för nästa festival 1979. Och då var det Peter Gabriel som var huvudattraktion faktiskt. Biljetten kostar fem pund. Det gör den inte nu. <laughs> Nej, festivalen som skulle ha varit i år då, 2020. Den blev ju inställd då på grund av coronan. Men då kostar en biljett över 3000 spänn. Mm-hmm. Det är andra bullar, det är en fem pund. Överskottet skulle gå till någonting som heter Year of the Child. Det blev inget överskott så de fick inga pengar. Nu gick det Peter Gabriel istället. Ja, man vet inte. Men sedan 1981, då tog markägaren själv, Michael Evis, som tidigare mest hållit sig i bakgrunden. Men nu tog han över rulliansen och började styra med fast hand och det gick ju bra. Redan första året blev det vinst som man bestämde sig för att köra varje år. Och det är nog detta som kan räknas som startskottet för den riktiga Glastonbury-festivalen, så som vi är vana att se det. Det här är de som var headliners 1981. Har du koll på vilka det är, Åke?
avslöja uppe. Jag brinner av iver att få veta vad det är. Det här var ju ett av de ultimata festivalbanden. De var med faktiskt på den här soundtrackskivan från filmen. Fast då var de inspelade inte på Glastonbury utan på Roundhouse. Då är det ju Hawkwind. Ja, det måste det ju vara då. Ja! Och vet du, de hade ju en ganska känd ny trumslagare på den här inspelningen. Det måste väl vara Ginger Baker då? Just det, Ginger Baker kom ju med i Hawkwind. Det var ju en högådsare. Ja, men han har lirat på ganska, ja inte kanske många, men en del skivor som man inte förväntar sig att han ska lira på. En grej som är lite rolig, det var ju det att innan då festivalen så hade ju faktiskt Ginger Baker blivit sur. Så han hade ju hoppat av. Så att när det var dags för festivalen, då startade han ett eget band som var huvudakten dagen innan Hawkwind. Då hette Ginger Bakers Nuts. <laughs> ja men Ginger Baker är väl den suraste Argast och... Ja, du har ju sett dokumentären. Jo, det har vi. Det finns väl en annan trömslagare som kanske är i samma liga. Jag tänker på Buddy Rich. Ja, han är också ganska argsint. Men Ginger Baker, han klår ju upp folk. Som han gör i den där dokumentären, han som gör intervjun. Då passar inte plötsligt, det bara stryk. Ja, men i alla fall, efter då 1981. Sen började ju på... Och bli en riktig framgångssagare här med Glastonbury-festivalen. 1982 var det Van Morrison och Jackson Brown. 83 Curtis Mayfield, UB40. Och faktiskt 1984 så var The Smiths huvudakt tillsammans med Hör och häpna Weather Report. Ja, men de var ju stora då. Ja, Faktiskt, det är också någonting som inte så många kommer ihåg. Nej! <laughs> Men uppe, när kommer svenskarna till Glastonbury? Ja, det dröjde ju faktiskt väldigt länge. Det första svenska bandet som spelade på Glastonbury, det var det här gänget. Med The Wanna Dies från Skellefteå. Hur hamnade de där? De var ju riktigt stora i England. Och de fick ju till och med med en låt i den här Coronation Street. Som är världens längsta tv-serie. 
Då har man nått senigt på sin karriär. Den här var en låt från 1992. Och det var ju före Oasis. Och de snodde det här soundet rakt av. Från Wanna Dice, från Skellefteå. Det tycker jag är lite roligt. Stilbildare. Ja, det är alltid så att det krävs några som ska röja mark för de andra som ska skörda framgångarna. De fick ju bra rejäl uppmärksamhet och sådär, men blev ju inte super, super stora rent listmässigt och så. Men det var ändå viktigt. Det här var faktiskt så att 1997 var det som de var lira. Det första svenska bandet på Glastonbury. Det är ju rätt konstigt att det dröjde 27 år. Ja, men det är klart att vi har ju inget stort land i musikbranschen på den där tiden. Det var ju väldigt få som lyckades komma utanför Sveriges gränser. Vid det här laget 97, då var ju Glastonbury hur jäkla stort som helst. Och året efter, 98, var det första året de sålde över 100 000 biljetter. Mm, det är ju succé det. Ja, och... Då här plötsligt så kom det fler band som spelade. Och ett av dem har en berömd kaftanbärare från Göteborg som sångare. Som heter Tobbe. Det är inte så många som vet vem det är. Men om man vänder på det så får man ju Abbott. Och vi slog en signal till honom för att höra vad han hade för minnen från Glastonbury. Vi hade precis släppt vår första skiva Welcome to the Infant Freebase i England och blivit väldigt uppskriven och hypad och sådär. Vi spelade väldigt tidigt på morgonen, kommer jag ihåg. Eh, tack och lov, måste jag säga då. För att det här var väl kanske vid 10-11 på förmiddagen. Det var fullt av folk och sådär. Och, och spelningen blev väl väldigt bra mottagen också, vad jag minns. Men sen kom ju ett skifall som gjorde att hela festivalen regnade bort. Och det blev eh, så mycket lera. Alltså det var ju Halv meter minst i djuplera som man vadade i. Alltså vi spelade sen var vi i partytältet och hängde med Joe Strömmer och alla möjliga. Eh, Vår basist ramlade in i Joe Strömmer och ja, allting vältes ju. Öl och så här. Han gör tillbaka eller vad. Ja, det var väldigt vänligt så här. Det minns jag. <laughs> innan, innan det blev total lucka. Eh, och när vi skulle hem då. Eh, Vår turnéledare fick leta efter oss. Du var ju nästan oigenkännlig för alla hade ju spekulera på sig då. Och jag minns bara att jag fick någon slags spel och jagade människor. Och folk var ju livrädda. Och till slut helt plötsligt bara så knyckte till i mitt ben. Och så bara aj. Och så bara turnéledare då. Hon mer eller mindre vallade in oss i, i turnébussen till slut. Så vi flyger hem till landet. Och det ser ju väldigt roligt ut när vi kommer gående där. Folk garvar ju liksom när vi kommer i någon slags ler. Och jag, kom, jag kommer sist liksom hasandes. Och så efter en vecka så tänkte jag fan, det är ju fortfarande lika ont. Så jag åker till Salgrenska och kollar upp så det visar att jag har brutit benen. Det har gått med brutit benen i en vecka. <laughs> eh, så det, det var min Westenbury-festival, eller våran. Ja, det är skifallet har jag aldrig varit med om.
Ja, då kan man tänka sig att se Tobbe där komma släpande på ena benet efter sig en halv meter lera. Ja, det är ett glamoröst liv det här med musik uppe. Ja, visst är det. Det här var en låt från Soundtrack of Our Lives första album, Welcome to the Infant Freebase. Den skrevs av den snubblande basisten som vi just hörde om, Kalle Gustafsson. Och den hette Embryonic Rendezvous. Ja, det lät fint det där. Mm. Det blev succé. Ja, de var ju större i England än i Sverige. Ja, de var ju riktigt stora. Och bara... sen slutade de. Ja, det, det är ju så det är ibland. Samma år faktiskt, 1998, då var det ju en annan kille som var där som eh, vi också har pratat med. Han är ju amerikan, men har ju varit i Sverige sedan början på 70-talet och till och med gjorde skivdebut tidigt på MNV. Ja, du talar om Erik. Just det, Erik Bibb. Och han har vi också pratat med så han får berätta lite grann om vad som kan hända när man ska vara med i tv från Glastonbury. Det var så att BBC hade äh, ett litet äh, tält där de spelade in olika artister för sig och intervjuade folk. Och jag var där samt äh, Taj Mahal. Och de föreslog det som de visste att vi kände varandra att äh, vi skulle lera någonting tillsammans. Och äh, då var det så att äh, jag var nervös och tänkte, åh gud, ska jag liksom uppträda spontant med, med Taj Mahal? Men uh, det var ingenting att säga utan ja, gärna. Bara upp med mikrofonen, upp med kameran, vad ska ni köra? Och ta och säga, ja ah, du hänger med. Så han spelade någonting och jag hängde med. Och den är på Youtube och, <laughs> och uh, jag ser ut som en liten valp som går under sina... <laughs> ja, det var verkligen ett minne uh, för livet att vara där bredvid Taj Mahal på hög alert alltså. <laughs> I'm gonna take a long vacation City life in one out I'm gonna take a long vacation I'm all tugging out I got a cabin up in the country town Don't nobody know about I In my old rocking chair I'm gonna watch the sun go down In my old rocking chair I'll watch the sun go down Count all the money people Ja, det, det finns ju mycket bevarat nu. Man kan titta på tv och tuben och så från Glastonbury. Men när började BBC sända därifrån? Det var faktiskt Channel 4 som började med sändningarna. Det var 1994. Sen tog BBC över 1997. Ah, okej. Okay. Det var så det gick till. Erik Bibb, han har ju också en väldigt mycket högre profil i England än i Sverige, faktiskt. På grund av Leon Bibb då kanske? Ja, det var ju alltså Eriks farsa som var känd folksångare på 50- och 60-talet. Men jag tror nog att Erik själv har turnerat sig fram till de framgångar han nått utomlands. Och han har ju till och med vunnit flera tunga blues awards i USA och även blivit Grammy-nominerad. Så att jag tror han klarar sig bra själv! 
Erik berättade också en liten rolig grej. Det var ju väldigt ledigt som Ebbot sa. Och han var ju samma år. Det gäller ju att ha ordning på sin utstyrsel. Jag tyckte att det var lite jobbigt. Jag var inte så förtjust uh, i att liksom skriva igenom ledet har kommit till sent. För att, uh, jag kommer ihåg att jag kunde inte ha mina bästa skor på sen för att uh, på väg till sen var det mycket ledigt så att uh, jag stämde ge dem fina skor som jag hade. <laughs> Ja, det är tydligen det som många minns mest. Att det är bara lera. Men det är ju ungefär Woodstock då. Då åker de ju kana i lera. Det är ju fantastiskt att år efter år så åker folk dit ändå. Och det har ju också blivit lite intressant. Jag tänkte på hans Erik Bibbs skor. Även hon från ambassaden, Isabel Save, hade ju faktiskt kollat runt lite med en engelsman. Vad de tyckte och... Fick då lite insyn i Glastonbury-modet. Vi kan ju höra vad hon säger om det. En annan grej som många lyfter fram också är just kanske om man är tjej. Hur kul det kan vara att tänka på vad man ska ha på sig när man är på festivalen. Kanske inte bara tjejer men jag måste erkänna att när jag pratade med folk så var det mer tjejer som lyfte fram det. Att det var kul att planera sin garderob. Så jag tror att det har ett sånt inslag också att det är inte bara musikintresset. Så fort... Det blir Glastonbury så ser man i alla modetidningar att det blir stora uppslag på vad det är nu som gäller. Ska det vara en liten blommig klänning med gummistövlar och kanske en blond bekant i håret. Och så ser man att det börjar säljas i affärerna också. Ja, det viktigaste att ta med sig är storstövlar. Ja, det är nog så det ska vara faktiskt. Stövlar är rock'n'roll och åtminstone i England. Mycket lera i England och mycket regn. Ja, Vi har vi faktiskt pratat med en annan tjej som dök upp och lirade i ett av Storbritanniens hetaste band. Ett gäng ifrån Skottland som heter Las Vegas. Det är lite sån här askunge-saga över det här tycker jag, är det inte det? Ja, jag tycker det. Vi pratar alltså om trummisen Jonna Lövgren som gick på musikhögskolan i Piteå. Och så ringde de och frågade om det fanns några kvinnliga trummisar. Hon åkte över och fick jobbet. Så vad har då Jonna att säga om det här med att bli inkastad direkt ifrån skolan till spela på Glastonbury för över hundratusen pers? Ja, han ju knappt tänka vad det var som hände. Så känns det när jag ser tillbaka på det där. Och att Glastonbury var ju bara, eller så här bara, men det var en av alla dagar som bara... För dagen innan så var vi typ så här på Abbey Road Studios. Bara fan vet du vad här? Alltså, det var som så mycket att ta in på så kort tid typ. Vi hade väl turnerat ett halvår då när jag spelade Glastonbury. För vi hade just släppt den andra plattan. Den kom i april 2011. Och vi var där under sommaren någon gång 2011. Vi spelade på den här John Peel stage. Och det var som ett tält. Ett jättestort tält typ. Jag kikade lite grann på line-upen och tiden och sånt där så Ni spelade mm. ju samtidigt som Coldplay och Chemical Brothers. Jaha, okej. Så, okay. så för, fanns det någon publik över till er då? <laughs> ja, men det fanns till en det. <laughs> de som inte lyssnade på dem, eller de som hade gått fel, vem vet. <laughs> ja, jag kommer ihåg att Geraldine hade köpt stövlar åt oss alla. <laughs> för att det är alltid så himla lerigt där. Och så ser man typ alltid så här, att det ligger ju liksom stövlar överallt som folk att liksom, de har fastnat i leran. <laughs> Fortsatt utan stövlarna. <laughs> Men jag fick ett par rosa stövlar av Geraldine som hon hade fixat. Ja, där kan man alltså gå omkring och samla stövlar som man sen säljer på Loppis. Vilken bra affärsidé. 
Ja, men det var väl omtänksamt att de köpte rosa stövlar till henne. Det var ju en fråga där som Dennis ställde till Jonna. Om publiken, fanns det till någon publik över till Las Vegas då? Ja, alltså nu har vi en inspelning från just den här showen. Och jo då, det hörs allt att det var ganska mycket folk även på deras framträdande. Ska. Jädrar vilken publikrespons de fick där Las Vegas i Glastonbury 2011 när de körde sin hit Daddy's Gone. Det lät mer som en fotbollsmatch. Och då är det ändå så att superstjärnor står och lirar samtidigt. Det är då man liksom kan förstå hur jäkla stort det här är. Det är klart, är de med över hundratusen så räcker det ju till några scener. Det gör ju det faktiskt. Och... Jonna får nu reflektera lite, som du brukar säga att man ska göra ibland, om hur det var att hamna på en sån här resa. Alltså, efter hon kom hem till Sverige har ju hon fortsatt att lira, till exempel med Lars Winnebäck och Horula till exempel, som hon spelar med nu för tiden. Men så här minns hon hur det var med Las Vegas. Ibland när jag gör föreläsningar på skolor och så får jag berätta liksom om om hur jag blev medlem i Las Vegas och liksom turnerar världen och så här. Så kan jag sitta där och känna och jag bara, va? Är det mig jag pratar om? Så här, har jag fått vara med om allt det här? Så, då kan jag bli så här peppad. Jag bara, va? Och det är, alltså, jag är så himla jättetacksam över den tiden. Alltså tio år tillsammans. Det är jävligt mäktigt. Och att man har fått resa till ställen som jag aldrig ens... Alltså jag visste knappt att de fanns ibland så här. Jag visste inte att den känslan skulle kännas så stark. Liksom. Att, eh, att man får verkligen känna att det är vi mot världen. Jag och de här tre grabbarna. Liksom. Kanonkul att vara med om. Ja, den som finger det ändå. Ja. Och vara med om och sådär. Det är ju någonting som nästa intervjuoffer har varit. Han var ju själv popstjärna. Men sen så var det dags att bilda familj och så fick han två döttrar som blev ännu större popstjärnor och sen har han följt med dem över hela världen. Vi talar alltså Lolita Pop här. Jag talar om Lolita Pop och First Aid Kit. Och där är det så att Bengt Söderberg var ju då pappa till Klara Johanna i First Aid Kit. Och vi fick tag på honom och då berättar han lite roligt om hur det ändrar sig för First Aid Kit. Första gången då hade vi knappt några pilar med oss. 
Och sen hade det varit större och större produktion som vi åkte med. Så det har ju varit lite alltid svårt att komma in och sånt där. Man har hittat rätt gate man ska köra in. Men det har väl blivit lättare också med erfarenheten. Men jag tror första gången tror jag vi irra omkring innan vi hittar vad vi skulle köra in. För det är ut på landet så det är så här småvägar man kör för att hitta dit. Alltså det är enormt mycket folk och det är långa avstånd. Om det var 2010 att vi, de var inbjudna att spela av Greenpeace- då hade vi hyrt någon liten kombibil och vi skulle köra in med några grejer. Jag får köra in på festivalen med bil. Och det var väldigt obehaglig, konstig upplevelse. Eftersom det går folk överallt. Och de var oerhört irriterade på den bilen och slog i tak och så jag tyckte att jag inte skulle köra bil i området. Ja, de sjunger så vackert, Uffe. Ja, deras stämmer är ju grymma, alltså. Och de har en bra producent också som får till soundet. Och det här var live från Glastonbury. Och ni hörde väl där hur publiken jublade när de ändrade lite i texten så de sjöng om Glastonbury också. Det här var en låt från deras debutskiva. Låten hette Ghost Town. Och det är alltså inte den låten, det hörde ni ju, som Specials hade en hit med på 80-talet. Nej, varför skulle vi leva i det förgångna, Uffe? Nej, men det var lite roligt där att höra Bengt Söderberg köra runt i en kombibil och bli bankad på taket. Ja, det är fjärran från att anlända i limousin. Då gör man i början på sin karriär och det var det ju då också. Ja, men sen har det ju alltså gått väldigt bra för First Aid Kit. De började ju då 2009 var de där första gången. Och sen så spelade de på stora scenen 2013 och 2017 också. Förutom det här då med Greenpeace. Han har gjort en del andra intressanta iakttagelser också då, pappa Söderberg. Jo, en sak som var intressant. Det är 2013, jag står i det här mixbåset då. Ganska inte hur långt ifrån scenen det är. Det är väl 100 meter definitivt. Då var det, nästan alla mixerbord var digitala då. Ett analog. Det är så många band som ska spela. Alla har ställt upp sina bord. Då. Så att det kanske står en tio mixerbord där. Jag har aldrig sett något liknande. Men sen när vi spelade 2017, då var det mycket fler analoga bord. Så det här utvecklingen har gått baklänges. Det tyckte jag var intressant. Och sen också stå på Pyramid Station och se hur det ser ut bakom scenen. På, när man spelar på sådana här stora ställen då gör man ju alla sådana här soundchecks som det gör, görs bakom scenen. Och så rullas det ut sen på podierna. Alla grejer. Men att se det här enorma backstage-området 
bakom på Jönsteg. Så det här är liksom, har kanske fem eller sex man färdiga för att bara rulla på sina grejer. Det har jag aldrig sett. Eller det, det enorma liksom, området för att det är det största jag har sett alltså, på festivalen. Området bakom scenen är kanske fyra eller fem gånger större än själva scenen. Minst. Alltså. Det är enormt. Så det, det är speciellt. Fantastiskt! Jag har hittat lite uppgifter här om pyramidscenen. Alltså, den är 25 meter hög. Och 2019 så fanns det 292 högtalare. 8,5 kilometer video- och ljudkablar. 8,5 kilometer! Och på scenen använder de 354 mikrofoner och 3743 lampor. 27 megawatt gick det åt. Och de hade 250 dieselgeneratorer som gick på vegetabilisk olja. Gick åt 60 000 liter vegetabilisk olja för de här generatorerna. Jag tycker också det är intressant att man tydligen går tillbaka nu till analoga mixers istället för digitala. Och det är ju bara ett steg framåt. Det är ju som vinylskivans återkomst. Ja, det är nog visst att kunna vrida på en ratt faktiskt som sitter där. Ja, det är ju det. Och sen det här med backstage-området att allt står klart. Och så rullar man bara in efter en soundcheck som man då gör bakom scenen. Det är också intressant. Ja, och det är ju fantastiskt att de har liksom den här bonden och hans stab. Det är bland annat dottern faktiskt är en av dem som är väldigt framträdande. Hon är väl delar väl själva chefskapet med farsan nu tror jag. Att de ror i land det här, det är ju skitfränt. Ja, det är fantastiskt. Vilket jättejobb. Jag tänkte så här att vi ska kolla då. Vad är det för svenskar som har varit och lirat på Glastonbury då? Först var jag alltså Warner Dice och Nenny Cherry 1997. 98 var det Soundtrack of Our Lives, Erik Bibb. De har vi spelat. Och även Cardigans. 2000 kom Warner Dice tillbaka. Och sen 2002 så kom Soundtrack of Our Lives tillbaka. Erik Bibb var där 2007 och 2008. Peter Bjorn and John 2009. Och även First Aid Kit. Och sen så var Robin där 2011. Samma år var lycklig där. Och då Las Vegas med Jonna Lögren. 2013 The Hives och First Aid Kit. Eh, lycklig var tillbaka 2014 och Seina Bosei 2015. Och sen 2017 så var Tove Lo där. Och 2019 så kom Nenny Cherry tillbaks igen. Men... Det fanns ju faktiskt fler svenskar som har varit där. Ja, jag tyckte det saknades sen. Ja, 2015 var det ett riktigt legendariskt engelskt band som hade svensk trummisk. Det var inte bara Las Vegas alltså och Jonna utan även Lemmy var ju där. Ja, svenska trummisar biter hårdast. Ja, Mickey D spelar ju trummor i Motorhead. Och Dennis ringde upp Mickey D som då minns. Ja, vad minns han egentligen? Ja, vad minns jag? Glastonbury är ju humanget. Det är ju stort som mattan alltså. Och jag tycker om den typ av festivaler till börja med som är mixade så, så pass som Glastonbury är. Det är samma med Coachella. Liksom. Det är inte bara hårdrock, det är inte bara pop, det är inte bara en, en speciell genre av musik utan att det är ganska mixat. Och, och det, det blir en, en speciell charm faktiskt. Sen är det så stort också så att liksom, 
man måste sätta sig i en golfbil och åka iväg till någon annan scen eller någonting. Det som slog mig var att, att både Lemmy och Phil var så spända inför det här giget. Det var de. Det, det var viktigt för dem och det var viktigt. Alla gig är viktiga men just Lemmy satt ju liksom och läste en bok fem minuter innan vi gick på scen var vi än var någonstans. Men just det här giget var, var spänt alltså. Det var liksom wow det här måste, det måste bara bli bra här. No matter what. Va? Och, mm. och, jag har jag till flera gånger liksom. Oj. Som fan de är nervösa. Det har jag aldrig <laughs> sett. Det är väl det som man egentligen kommer ihåg just från Glastonbury faktiskt. Det är inte ofta man hörde Lemmis här liksom att oj det här måste bli perfekt idag liksom. Och han var på kron ganska mycket över all equipment liksom. Om allt var dubbelkollat och trippelkollat. Och, för det basker med en curse när man gör de här jättefestivalerna eller är det någon gång någonting går sönder så är det på de festivalerna tyvärr. Går jag igenom ett baskaggeskinn en gång var 2000 gig så är det det gigget som man drar igenom ett baskaggeskinn. Så därför så, så, så var det lite spänt innan det just den spelningen. Samtidigt så var det den sista sommaren vi var ute med Matred och Lemmy kämpar ju hårt med vissa låtar och faktiskt överhuvudtaget var på scen. Men han skulle upp på scen oavsett vad det var. Alltså, vi hade ju tänkt att hoppa över den sommaren. Jag sa ju personligen då till Lemmy att jag tycker inte vi ska åka ut på alla festivaler i sommar. Utan tycker du ska åka hem och vila upp dig och liksom käka upp dig och få nya krafter. och så För, att, för Lemmy var ju inte hundra alls. Då visste vi inte alls hur sjuk han egentligen var. Men det uppenbarar ju sig inte så långt efter det. Så att säga. Men, men han gjorde ju så gott han kunde. Och kämpa. Alltså jag menar, om vi puttar in 110 procent så, så puttar han in 210 procent liksom för att komma till, till sin average. Men jag tyckte att vi gjorde ett bra gig där. Det var helt okej. Okay. Och de var ganska lättare efter just det gigget, kom ihåg. Ja, trampa igenom baskaggeskinnet. Det är inte roligt. Det är lite värre än att spela av en sträng. Ja, det tar ju en stund att fixa ett. Du måste åka och köpa ett för det är sällan du har med något extra va? Ja, det är, nej, det är, det är så stort också så att det är mycket att bära på. Det är klart, det är fråga om vilken slags gig och turné det är. Ja, så är det ju absolut. Och... Det här var ju alltså då sista sommaren med Motorhead. Och jag tror verkligen att Glastonbury var något som Lemmy hade sett fram emot. För det var ju så här att han hade ju gått med i Hawkwind bara en månad efter de hade lirat på Glastonbury 1971. Och sen fick han alltså vänta 44 år innan han slutligen kom dit. Och jag tänkte att vi ska spela en låt från den sista skivan de släppte. Den kom ut eh, en dryg månad efter de hade varit på Glastonbury. Det var Motorheads 22 studioalbum. Skivan heter Bad Magic. Och då är alltså Lemmy och Mickey D och Phil Campbell, de tre. Faktum är att de hade skrivit alla låtarna ihop. Men jag ska spela den låten som de inte hade skrivit. Det var nämligen en cover med på den här skivan också. Och en låt som ni nog känner igen. I stuck 
Jaha, Motorhead play Stones. Ja, det var lite kul att höra Lemmy tolka Sympathy for the Devil på sin sista skiva. Han hann ju precis fylla 70 år och blev väl, vad blev han? Ett par dagar bara äldre än 70-årsdagen va? Säkerligen så. Det var ju ett hårt liv också. Ja, ja men han levde nog precis som han ville leva. Och minst när det så är det den, det intrycket man har fått och det hoppas vi att det var så. När vi har gått igenom här de här olika svenska artisterna som var på Glastonbury så dök det ju faktiskt upp ett gäng som jag aldrig hade hört talas om. Nej, men de är ganska roliga. Ja, nu snackar jag om räven. De stavar räven för de som är intresserade av sådana saker som rättstavning. Och Dennis ringde upp till Martin Nurmi och frågade lite grann om bandet och om hur det var och var inte på den allra största scenen för det finns ju så många andra scener där. Eh, Räven drog igång år 2003. Vi bodde tillsammans flera av oss faktiskt i ett slags kollektiv här i Göteborg och eh, drog runt och spelade lite på gator och torg en sommar där på eh, lite nya instrument för oss. Sen bara fortsatte det där faktiskt. Och vi spelade i någon slags eh, folkmusik, mycket klesmer balkan inspirerat och vi har varit där två vändor på festivalen Glastonbury 2010 då spelade vi varje natt av flera gånger varje dygn och var där hela festivalen också vädret var väldigt bra då också ska jag säga inget regn på hela veckan vi kom ju också till festivaler i Japan genom att vi spelade på Glastonbury Genom att vi blev inbjudna till att spela på en scenklubb där. Och han som bjöd in oss där och sa kan inte spela på min brors svartklubb här ja, klockan tre på morgonen. Om ni gör det så lovar jag att ta er på ett eller annat sätt till Japan. Och så tackar vi ja till det och han höll sitt löfte då. Det här var Båsmarsch som är deras största hit på Spotify med hundratusen lyssningar. Ja, tänk om man hade det. Mm. Det här är ju också så att de här stora artisterna som in och far in och ut, ja, de kommer dit och sen har de ett nytt gig som de ska vidare till. De hinner ju inte se och uppleva så mycket som de här som är då på en liten annan nivå, de, som till exempel Räven. De var ju där alltså varje dag. De kan ju kanske då få in en del upplevelser som en del av de andra banden inte har fått. Så att vi får höra lite mer från Martin Normi här. Se vad han har att säga. Det är nästan som att det är festivaler i festivalen också. En massa olika områden 
det, det känns som en eh, hel stad som byggts upp. Eh, det här enorma fältet. Alltså 10 kilometer kan du gå på området från den ena sidan till andra. Det är en mil så att om du vill gå så kan du gå och uppleva väldigt mycket. Eh, vi spelade i ett område som var uppbyggt mycket kring cirkus och cirkusmusik och cirkusartister. Och, för det, det är massa performance och kultur av alla former. Ett av mina bästa minnen är faktiskt när jag hittade bastun. Det kanske finns fler, men jag hittade en bastu på Glastonbury-området, sauna. Det var så härligt att komma in i den här ombyggda husvagnen som var vedeldad bastu. Så hade de kall pool också. Det var det där varma året så allt vatten var liksom avstängt på området men inte i det lilla bastuområdet. Så för mig var det helt fantastiskt. Man kan även bada bastu på Glastonbury. Allt finns där. Ja, det är det som är så fascinerande det här, att det är så himla stort. En annan grej som jag vet hände redan 1985 så, så var det så att eh, Michael Eves köpte granngården som heter Cockmill Farm för de behövde ju mer utrymme för festivalen. Jag har fått uppgifter från 2007 som kanske kan förklara en gång till då att det här är något i hästväg. För då var det så att de hade 80 scener igång. Och de håller ju på i fem dagar med festivalen. Och det året, 2007, var det över 700 framträdanden. Alltså det, det är helt jäkla sanslöst. Det kan man säga. Det är ju fascinerande hur de kan ro i land en sån här jäkla stor festival. Ja, men eh, om man tänker på, det finns ju också sådana här gigantiska i USA- Coachella är ju också sånt där. Jättestort. Ja, men det här är ju en kille som har liksom en hemmafestival på sin bongård. Hemmafestival deluxe kan man väl säga då, faktiskt. Det kan man säga. En annan grej som märks också att det är en bonde som driver det här. Det är det att de har ju någonting som heter Fallow Years. Alltså de lägger festivalen i träda vart femte år ungefär just för att marken och lokalbefolkningen ska få återhämta sig någon sommar ibland så att de kan ladda till nästa festival. Så då plöjer de upp hela åken? Nej, det är, det är vila som marken behöver. Det får räcka med alla människor som har vadat runt i leran under festivalerna. Jag har också hört att på vintern så brukar de använda pyramidscenen som laggård och höloft. Ja, man kan använda den till mycket. Ja, alltså 2003 då släppte de 150 000 biljetter och de sålde slut på en dag. Okej, okay, då måste du ha något väldigt lockande på stora scenen gissar jag. Ja, vad var det då då? R.E.M., Radiohead och Moby headlinar varsin dag. Mm, inga sådana jättemeganamn alltså. Nej, året är på. Då var det Paul McCartney och Oasis. Året innan Rod Stewart, Coldplay. David Bowie var där igen. Vad har vi haft mer liksom? Alla stora artister snudd på har ju varit där. Ja, vilka är det egentligen som inte har nämnt den? Alltså, det är ju så många. Alltså Rolling Stones, Bruce Springsteen, The Who, Neil Young, U2, Beyoncé... Metallica, Foo Fighters, Kanye West, Ed Sheeran, Lady Gaga, 
Och hur många som helst till. Men vem, vem är det som har rekordet då vid stora scenen av alla dessa artister? Det är ju någon som man aldrig skulle kunna gissa som svensk. För det är ett band som inte har slått så där jättemycket i Sverige. 1994 så såldes det 80 000 biljetter. Men det var ju så här, det var väldigt många som plankade in. Många fler än som hade biljetter. Senare år så lyckades de styra upp det där lite mer så att det verkligen var de som hade köpt biljetter som var där. Men 1994 då uppskattades det att det var 300 000 personer på plats. När detta bandet lirar på stora scenen. Ja, när du säger ett engelskt band som är jättestort där men inte så stort här, då skulle jag gissat på Madness. Ja, men det var ju inte Madness det här, det hörde du. Alltså, jag säger medlemmarna. Jag tror inte ens vi reagerar då. Mark Chadwick, Jeremy Cunningham, Charlie Heather, John Sevink, Simon Friend och Matt Savage. Vilka är det? Jag vet inte. De hette Levelers, ett indieband som var nog det största indiebandet. Kanske runt sådär 94. Okej, okay, namnet har jag hört men jag tror aldrig jag har hört det. Nej. Utom nu då. Sen får man väl ta en siffra med en rejäl nypassalt eller flera. De har publikrekordet och det går inte att slå det. Nej, det går ju inte då. Nu har man stängsel. Ja, men alltså att Levelers, de är från Brighton kan man bra veta. Och det här var en låt från deras första LP som kom 1990. Och den hade ju ett ganska coolt namn då den här låten. World Freak Show. Ett positivt sätt att benämna Glastonbury faktiskt ju. Det kan man säga. Ja, det var ganska kul det här att få gräva ner sig i leran i Glastonbury. För det hade vi ju inte kanske tänkt. Och då får vi tacka brittiska ambassaden som kom med idén. Ja, det gör vi sannoliken. Och sen så säger vi väl hej svejs då så länge tills nästa avsnitt. Ja, hej hej! Hej! Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.